0: Bienvenidos a Fútbol Samba, primer programa tras un largo verano Como bien dice el título de este podcast, Fútbol Samba Hemos pasado pues, un verano lleno de samba que se ha alargado más de lo normal No Prometimos que íbamos a dar más regularidad ¿no? a la emisión del podcast Pero bueno, no ha sido posible y vamos a ver si, si lo conseguimos desde, desde este momento en este programa vamos a hablar un poco de toda la actualidad del fútbol brasileño tanto a nivel nacional como internacional o de selección Serie A, Serie B, Serie C, incluso Serie D Vamos a hablar de la Copa do Brasil, de la Copa Sudamericana en la que se han implicado varios clubes de Serie A e incluso Serie B de la selección brasileña que vive un gran momento de la selección brasileña sub-17 que ha empezado con muy buen pie el mundial de su categoría y como siempre, tengo aquí conmigo a Rodrigo Lacal y a Nacho Velasco. Un placer, chicos. ¿Qué tal?
1: Hola, Alberto. Un placer estar siempre aquí de vuelta en, en Fútbol Samba y ya preparados para contar el, el desenlace de esta serie que, que promete mucho, sobre todo en la, en lo que es el descenso y un poco pues eh, la novedad de traer la Copa de Brasil eh, pues un poquito... Eh, como, mucha emoción, con ¿no? muchos eh, grandes clubes peleándola, la Copa Sudamericana con clubes de, de menos de renombre y ya pues eh, creo que todo Brasil expectante por, por los últimos meses antes de que arranque el, el Mundial 2014. Hola, hola, buenas a los dos, Rodrigo, Alberto,
2: pues sí, la verdad es que llega aquí en Brasil, llega el verano, a vosotros se acaba ya, pero a nosotros nos llega y con el calor llega el momento caliente de la temporada aquí en Brasil. Con un Brasileiro ya definido por el título prácticamente, pero que, que hay muchísimo en juego, sobre todo en la parte de abajo y, y la Copa de Brasil, ¿no? que está muy interesante en ¿no? esta novedad que pusieron de, de, los equipos, de los equipos que han jugado en Libertadores que puedan participar ahora. Y la verdad es que ha dejado una competición muy
0: bonita. Si os parece, vamos a comenzar hablando de la situación del campeonato brasileño de Serie A y. Y un poco el momento determinado de, de varios clubes Que personalmente pensamos que es lo más interesante Ahora mismo Si os parece, Nacho, Rodrigo Comentéis así un poco por encima ¿Qué os está pareciendo hasta ahora mismo el campeonato? ¿Vuestras impresiones personales? Nacho
2: Bueno, pues Quitando Cruzeiro Que la verdad es que En el último mes de todo Desde una victoria contra el Botafogo eh, por, 3 a, por 3 a 0 la verdad es que ha sido el, se ha diferenciado se ha distanciado mucho del resto y yo creo que es el, el equipo que ha, si no pasa nada extraño va a ser campeón son 10 puntos por, de la, eh, por encima del gremio y ya digo, quitando la raposa es un campeonato bastante igualado pero desgraciadamente yo creo que es igualado por, por abajo es decir, hay unos equipos que hace uno o dos años tenían un gran nivel y que ahora mismo no, no, no alcanzan o lo han bajado. Pero también esa igualdad ha creado un, una, una clasificación, ha dado pie a una clasificación un poco loca, digamos, donde hasta el quinto clasificado podría incluso o, descender. Tiene posibilidades, aunque ya cada vez más lejos, pero, pero ha dado una clasificación bastante curiosa en cuanto a equipos que el que ganan dos partidos eh, parece que pueden llegar a clasificarse a Libertadores. Pero que pierden otros dos y, y se meten en un lío con el descenso. Entonces, tenemos 10 jornadas por delante, las últimas 10 bastante interesantes, y, y, y con varios equipos, además, quitando, ya te digo, como he dicho, Cruzeiro por arriba y Náutico, claramente inferior y no matemáticamente, pero sí casi descendido. Eh, el resto de equipos, la verdad, que están muy. Cuando su, cuando su varias cosas Descenso, Libertadores, Sudamericana está nos, nos quedan jornadas apasionantes
0: Rodrigo, las tuyas
1: Sí, es lo que comenta Nacho no El, el crucero pues eh, está claro que ya Prácticamente va a ser eh, campeón de, de Brasil No llega a ser el crucero 2003 no El crucero de los 100 puntos El crucero de los, de la triple corona Pero bueno, es un crucero que, que Ha sabido sacar adelante partidos complicados eh, Sobre todo en casa donde no Prácticamente no perdías Hacía muchísimas jornadas Hasta la derrota contra Sao Paulo Y, y debajo pues bueno Tenemos eh, tres equipos que parecen Que se van a, a clasificar a Libertadores directamente Como son Botafogo, Atlético Planense y Gremio Y bueno, lo que comentaba Nacho Después de ese, el quinto Que ahora mismo está entre Victoria y, y Goyas Aún pueden incluso bajar a, a la Serie B no es eh, Está todo muy apretado La pelea por el descenso este año Va a ser lo más interesante Supongo que hasta la última jornada eh, y bueno, lo único ya He hecho es el descenso del náutico Que aunque no es eh, matemático Puede serlo ya la, la jornada que viene Y el, el título de crucero Veremos si, si esos equipos Que están peleando por no descender eh, Que están en la Copa de Brasil Pues intentarán concentrarse más en esa competición Para, para acceder al Libertadores eh, directamente
0: Como el campeonato ya está Muy muy avanzado y, y no hemos tenido Nada de regularidad en la misión del podcast mucha gente que, que no ha podido seguir lo que debería el campeonato pues se habrá quedado con las ganas de, de conocer los los nombres o, o los cracks que, que deberían empezar a, a sonar pues mucho dentro de poco no más en el ámbito internacional de la libertadores o, o con la temporada 2014 comenzada ¿qué dos o tres jugadores diríais que hasta el momento son los que más os han llenado en este campeonato brasileño Nacho
2: Pues a mí yo me voy a quedar con, con la dupla de eh, de Oseiro, Everton, Ribeiro, y Ricardo, Goulart yo creo que son jun, junto a Newton pero ofensivamente que, que para mí ha sido el equipo más ofensivo y con más calidad arriba de Cruzeiro y curiosamente son dos jugadores que no son delante de los centros siempre ha jugado Borges ha jugado William pero media puntas, eh, interiores, que, con mucha capacidad de asociación, eh, rápidos, con buen pase y encima y llegada con y gol. Y la verdad es que los dos se han, comen, se han complementado muy bien y, me, y yo creo que es una de las claves de este cruzeiro que va a salir campeón prácticamente seguro. Y luego me quedaría también con el campeonato que está haciendo Hernani, la gran aparición del Flamengo que un Flamengo, digamos, en un periodo de transición, en una, en una temporada de transición, y que muchos lo dan lo dan por un, un posible candidato al descenso o estar abajo, pues la verdad es que Hernán, y junto a Elías, por ejemplo, también, eh, han, con sus goles, ha, ha mantenido al, al Mengao, ahí en la parte media de la tabla. Incluso tuvo su momento, ahí su chance de... De, su, de intentar llegar a la libertad, a la Libertadores al G4 y, y tiene también posibilidades en la Copa de Brasil entonces yo creo que Hernane con sus goles el Bayano de Flamengo es una de las, de las grandes apariciones de este, de este brasileirao
0: Everton Ribeiro, Ricardo Goulart ambos de Cruzeiro y hernández sí. de Flamengo son los jugadores que nos ha destacado Nacho no tienen por qué ser los mejores o grandes promesas o ninguna otra cosa, sino simplemente son los jugadores que, que a Nacho más le están llamando la atención hasta el momento Rodrigo, ¿quiénes nos dirías tú?
1: Bueno, a mí me ha gustado mucho eh, para variar un poco, no está claro que esta dupla de, de Crucero es, eh, es la, la gran cosa por, por la que Crucero está el líder, pero para variar a mí me ha gustado mucho Ederson en, en el Atlético Paranaense no, un jugador que, que ha entrado muy bien, que ha marcado muchísimos goles ahora mismo es Pichichi de la Liga con 15 goles y que es eh, pues es un poco el, el jugador a destacar en este Atlético Paranaense que, que está en posiciones de la Copa Libertadores. Eh, luego otro que, que me ha sorprendido, sobre todo en las últimas jornadas, ¿no? que está en una racha goleadora muy importante, es Gilberto de la Portuguesa, un jugador que que no destaca mucho por su técnica, no, lo he visto en un par de partidos, sino que destaca por estar en el, en el momento preciso, en el, en el lugar adecuado. no, Es olfato goleador que, que pocos jugadores en Brasil tienen hoy en día. Y por último, pues un jugador que, que a mí me gusta mucho, un jugador que, que mucha gente conocerá ya porque pasó por el, el, el Porto, en, en Portugal es Walter, ¿no? un Walter que pesa casi casi eh, 100 kilos, creo que está en, en más de 90 kilos, es un jugador que, que nada más verlo se nota que no que no deberéis, no debería ser de fútbol, pero que está haciendo una campaña impresionante en el Goiás y hay muchos equipos interesados en él y, y bueno, lleva muchísimas asistencias, muchísimos goles y sobre todo el peso de, del, del juego del Goiás pasa por él. Un Goiás que ahora mismo está justo fuera de los de los eh, plaza que da acceso a la Copa Libertadores y que está haciendo una campaña pues eh, notoria. Entonces esos son mis mis tres nombres de, de clubes más eh, más humildes de Brasil que yo creo que están destacando por encima de, de jugadores que por nombre deberían estar ahí arriba, ¿no? Como puede ser... Eh, Tamián, de Alessandro, Sidor, eh, Luis Fabiano o cualquier otro
0: Gilberto de la Portuguesa Ederson de Atlético Paranaense y Walter de Goyás esos son los jugadores que nos destaca Rodrigo tanto Rodrigo como Nacho han destacado jugadores ofensivos parece que, que en el aspecto defensivo nadie les llama mucho la atención yo personalmente este, este, año, este año hay mucha en la mediocridad la pero bueno yo, si me permitís, voy a decir también unos pocos nombres. Voy a destacar a Maike, que es una gran aparición del Cruzeiro, lateral, mucha capacidad ofensiva, llega muy bien. Quizá falle un poco a veces a, a la hora de centrar eh, o de, de mandar buenos lanzamientos, pero tiene mucho recorrido y y durante gran parte del campeonato sobre todo al comienzo ha sido uno de los grandes nombres de este cruceiro eh, Nilton también de cruzeiro que ya lo has nombrado tú Nacho pero yo creo que es el jugador clave, no el crack pero sí el jugador clave de este cruzeiro y, y sinceramente era ya un jugador conocido para el aficionado brasileño pero nadie esperaba que pudiera tener esta, esta mejoría no este avance en su juego y en su persona en en este campeonato brasileño y por último Otavinho de Internacional que era el llamado que tenía que suplir a Oscar no un poco dentro de, de esa figura de jugador y estrella que tenía Internacional de Porto Alegre un jugador muy joven de 1995 y con muchísimo talento que no va a dejar de sonar y, y esto y y creo que vosotros también, más que seguro de que va a ser un, un nombre a tener muy en cuenta en el fútbol mundial en, en los próximos tiempos. Así que Maike, Nilton y, y Otaviño son los nombres que, que yo dejo. Comentando así por encima el estado de varios equipos, apetece comentar un poco la situación por ejemplo de Vasco da Gama, ¿no? Una situación catastrófica y y un equipo que hasta 2008 no había descendido en toda su historia está cerca de descender por segunda vez a Serie B porque la situación es difícilmente, difícilmente empeorable, ¿no?
1: Sí, Alberto es eh, es un equipo que no que no tiene un juego muy muy bueno hoy en día en, en Brasil, no, ni ni tiene una plantilla lo suficientemente buena para estar compitiendo. A este nivel, y bueno, eh, recientemente se ha visto varias manifestaciones fuera del estadio de, de San Januario. Muchos eh, aficionados del Vasco da de Gama, que hay que recordar, es el segundo equipo más importante de Río de Janeiro, pues que no están nada contentos porque su equipo, un histórico de, de Brasil, está pues eh, prácticamente hundido, ¿no? Está decimoctavo en la liga a día de hoy, eh, lleva varias jornadas sin, sin un buen juego, el Junior Pernambucano no está. No, no puede él solo llevar el, el peso del juego eh, eh, depende, depende muchísimo de André ¿no? el que fuera delantero del Santos un André que, que ha marcado varios goles te, esta temporada pero que últimamente lleva una sequía bastante importante y bueno, yo creo que, que es una crisis ya no solo en el, en el campo de juego no la falta de, de plantillas sino una crisis económica el Vasco de Gama ha tenido que vender muchísimo vendió, vendió a, a Diego Sousa vendió a, a Dede eh, ha vendido a, a muchísimos jugadores para sacar algo de dinero pero pero naciste a una crisis económica eh, muy 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 delicada y luego también pues una crisis institucional porque al fin y al cabo cuando tienes una crisis deportiva y, y económica eso se refleja también en, en los despachos un dinámite que no que no bueno que es que es un héroe en Vasco da Gama pero claro a ser presidente tiene que, que llevar al club más allá de, de lo que es su persona y no, no lo está consiguiendo eh, Hubo varias discusiones con Romario Con otros ídolos del club Y el Vasco da Gama Yo creo que a día de hoy De los 12 grandes de Brasil Es el que está en una situación más delicada no Porque incluso el Palmeiras en Serie B Está haciendo una campaña espectacular Y el año que viene ya lo veremos de vuelta a la Serie A
0: El Corinthians es otro equipo Del que valdría la pena hablar Sobre todo Tras el mal momento que vive En este año 2013 Y, y la confirmada ayer, pues, renovación de confianza en Tite, ¿no?, que está siendo muy criticado por su propia torcida, muchos pedían que se fuera, se puede entender, tras los malos resultados y, y que en el fútbol y en el deporte en general, lo, lo ganado es pasado a, a los dos días, ¿no?, el triunfo es es muy etéreo y... Y enseguida se olvida todo Así que si no consigues reafirmar los nivel de juego y resultados pronto Pues es lo que te ocurre Aunque seas posiblemente El mejor el mejor entrenador de la historia de, Del Corinthians Nacho, ¿qué puedes hablarnos de, de la situación actual de Corinthians?
2: Lo estimado es curioso Sobre todo por porque el, Su mayor problema es, es el gol uh, Un equipo Que como Tite construyó Para hacerlo campeón de todo en 2012 un equipo defensivo y muy táctico y eso sigue siendo es el es el equipo menos goleado del campeonato con 18 gols, tantos encajados nada más. Pero su gran problema es el gol, la incapacidad total de crear ocasiones que falta el por esa por ese, por ese esa preocupación mayor en la defensa, pero también estamos hablando de un equipo que cuenta en, en la delantera con gente como Pato como Pablo Guerrero, como Emerson Seki, como Romariño, y que, que un equipo como ese sea el segundo equipo, el segundo conjunto de todo el Brasil con menos tantos a favor, da mucho, da mucho que pensar. Y yo creo que, que ahí la, la, la protesta de la, de la acción es esa también, ¿no? Como ese equipo un, con tanta capacidad, con tan buenos jugadores, que ha sido campeón en 2012 de todo ahora mismo eh, no, no reacciona creo que es el peor equipo de, de todo el segundo turno junto al Náutico y, y yo creo que por eso pedía la cabeza de Tite pero veo más que en el, el técnico es un problema de gol alarmante Pato es, está, está para, no sé <risa> como has comentado tú antes fuera de la antena eh, casi parece un futbolista se le ve desganado. Sí. Eh, no, no llega a situaciones de gol. No, no sé, es, es extraño. Es extraño porque ya te digo eso. Por nombres, sigue siendo una gran, un gran plantel. Y, y ofensivamente, o sea, los cuatro hombres, digamos, que tienen que tener el peso de gol en ese equipo, deberían no deberían tener tanto problema para, para, para hacer tantos. Y, y ya te digo, y es que son 22 goles en, en 29 partidos el Corinthians.
0: Y permíteme que te diga, Nacho. Emerson Seik para mí aparte de, de que fue el héroe de la Libertadores junto a Paulinho y prácticamente el equipo en general eh, se está convirtiendo en un cacique es un jugador que gran parte de la afición está pidiendo que salga del equipo titular que quita más de lo que da a nivel táctico y, y a nivel deportivo y de juego y muchos dicen que es el presidente del Corinthians que Emerson Seik preside más el Corinthians que, que Gobi, ¿no? porque tiene un poder dentro de ese vestuario impresionante estuvo cerca de ir a Flamengo si recordáis sí. y finalmente se truncó Exacto. y siguió en Corinthians lo que la afición del Timao pues no celebró para nada y de pato quería comentaros que un fracaso podemos tirar de histórico todo Absoluto. lo que se luchó por conseguirlo, el esfuerzo sí. económico que tuvo que realizar el Corinthians
2: es no. que
0: sinceramente, si llega a salir bien, creo que podría haber cambiado el rumbo de la historia actual de no solo de Corinthians, sino del campeonato brasileño y poco a poco del fútbol en América, pero si uno se arriesga tanto, sabiendo que que el nivel económico en el fútbol brasileño y americano es menor que el europeo y encima te sale te sale rana porque recordemos que yo creo que para Corinthians es mucho más notorio que te salga mal Pato con el dinero invertido que al Real Madrid le salga mal Kaká, pese a que invirtió mucho más que lo que ha invertido Corinthians en Pato, por lo tanto vamos a ver cómo influye en un futuro próximo este hecho en en las inversiones brasileñas en futbolistas extranjeros porque hasta ahora prácticamente todo era cesiones y, y préstamos no, no solía ser nada concreto así que lo más posible es que Pato salga del Timao yo creo que po, incluso por 10 millones serían capaz de venderlo y, y lo que hemos dicho vamos a ver si el futbolista demuestra ganas porque en el Brasileirán no las ha demostrado y, y más parece un exfutbolista que un futbolista en activo
1: sí, una noticia buena para el, para el Corinthians dentro de todo, todo este pesimismo Alberto, es que su nuevo estadio no el estadio que será utilizado en el Mundial el que será el, la apertura del Mundial, ¿no? Eh, ya está el 92% comple completado y, y dicen que ya para final de año lo tendrán hecho, es un estadio que, que el, los oyentes deberían ver algunas fotos, la verdad que tiene una pinta espectacular, eh, muy al estilo inglés y bueno, por lo menos es una buena noticia de que Corinthians dentro de poco ya va a tener su, su propio estadio y, estadio y si eso mirando el resto de equipos en Brasil los que han tenido nuevo estadio este año pues la verdad que le está yendo bastante bien
0: Sí para acabar con esta serie de repaso en general a los equipos que seguiremos comentando en próximas semanas Creo que vale la pena hablar un poco del Atlético Paranaense, que posiblemente sea el, el equipo del año en Brasil, pese a crucero el Atlético Paranaense está vivo en el campeonato brasileño, pese a ser una utopía, tiene chances de ser campeón y en la Copa do Brasil tiene muy buen resultado a favor eh, para, para afrontar el partido de vuelta contra el Internacional de Porto Alegre en casa además. Eh, todo esto es debido, en gran parte, además de dar un gran plantel de, de un gran conjunto, al nivel físico. El Atlético Paranaense no ha jugado su estadual, se negó a jugarlo y eso ha hecho que su calendario haya sido mucho más bueno para ellos que, que para el resto de equipos brasileños que vamos, llevaban una, sobre, una sobrecarga brutal una vez comenzado el campeonato brasileño. Y esto se ha notado, pues como he dicho, durante todo el campeonato. no El equipo ha mostrado un nivel físico mucho mayor en gran parte de los partidos que el de sus rivales. ¿Qué podíais comentar de este Atlético Paranaense, Rodrigo? Sorprendente,
1: ¿no? Un Atlético Paranaense que tampoco ha, ha, ha invertido mucho en, en cuanto a jugadores. Es un Atlético Paranaense que sobre todo su su digamos el medio de, de la campaña no sobre todo el verano de, de España ha sido brutal, ¿no? muchísimas victorias eh, se ha colocado arriba ha habido momentos en los que luchaba incluso el liderato con Cruzeiro es verdad que en los últimos partidos ha bajado un poquito el nivel pero bueno hizo un gran eh, derbi contra el Curitiba hace un par de semanas y, y ahora pues eh, si, si consigue ganar un par de partidos más en los, en los nueve partidos que quedan, seguramente lo veamos en la Copa de Libertadores del año que viene yo creo que, que una de las claves del Atlético Paranense va, va a ser que no le que no que no eche en falta pues, esa suspensión que ha sufrido esta semana no que no va a poder jugar dos partidos en casa va a tener que jugarlos en otro estadio y veremos si eso puede hacer que que la racha en la que está metida el, el Atlético Paranaense, esta racha positiva pues se vea un poquito perjudicada aparte de eso yo creo que el trabajo de, de Wagner Bancini, el entrenador del de Atlético Paranaense ha sido sorprendente en ¿no? un entrenador que la verdad que venía de, de un par de, de, de equipos en los que no, no dejó buenos recuerdos pero no se puede, no se puede decir nada malo en, lo, en el trabajo que ha hecho en este equipo de, del sur de
2: Brasil sí yo el del Furacao destacaría además del trabajo de como comenta Rodrigo de Wagner Mancini que para mí yo creo es el, el, mejor, el mejor técnico de, de este brasileirao eh, yo destacaría eso el, el nivel del conjunto o sea, puedes destacar a Ederson por la cantidad de goles que ha hecho Paulo Bayer eh, el mito del de Furacao el veterano centrocampista pero, pero el, para mí lo más importante es el conjunto. Sale uno y no, no tan esa baja. Eh, o sea, fácil tiene 15 o jugadores de un nivel muy, simila, muy similar que, que eso da que pues, si tienes algún problema de bajas en una serie que, que prácticamente se juegan dos, part dos jornadas por semana. Incluso ha habido equipos que han jugado tres partidos en una misma semana. Eh, tener ese nivel, ese, nivel, ese nivel de competitividad. de nivel medio muy similar en todos tus jugadores, eh, da un, no, no se resiente ¿no? en caso de bajas por lesiones, aunque sea una lesión corta, son dos o tres, pueden ser de dos o tres partidos o sanciones. Entonces, yo creo que está es clave este de y, y lo que tú comenta, lo que comentabas tú, Alberto, el, el no jugar el, el estadual, que yo espero que dé pie a, a, la, a la Confederación Brasileña. A pensar en una remodelación del, del calendario de fútbol aquí en Brasil, porque porque ya lo hemos comentado otras veces, eh, hay equipos que fácil fácil llegan a 80-100 partidos por temporada, y eso es una auténtica locura. Y juegan desde prácticamente enero hasta diciembre, eso no hay quien la aguante físicamente, y por eso la mayoría de los equipos luego se acaban centrando en una competición ya sea el ya sea la Copa ya sea la competición internacional entonces yo espero que esta gran campaña del, del Atlético Paranaense dé pie incluso a eso a, a, a la Confederación Brasileña de Fútbol a, a pensar un poco en una reestructuración del calendario y sobre todo espero que, que llegue a clasificarse en el G4 y le veamos el año que viene en la Libertadores
0: Os quería tirar una cuestión al aire es eh, simplemente una, una curiosidad Paulo Bayer, como bien sabéis Es un mito del fútbol brasileño a nivel nacional No creéis que como futbolista Las distancias son muy grandes entre uno y otro Pero lo podemos comparar para que la gente se haga una idea A Francesco Totti En el ámbito de que es un futbolista Que en su propio fútbol ha rendido una auténtica barbaridad Y pese a eso nunca ha sido tan reconocido como quizá debería Francesco Totti es otra dimensión futbolística pero Pablo Bayer dentro de ese nivel yo creo que nunca ha sido reconocido como debería y para mí es uno de los futbolistas con más talentos que tiene el campeonato brasileño pese a su edad y, y veteranía quizá hubiera reconocido o, o requerido más prensa a lo largo de su carrera
1: Sí, sin duda, no. Yo creo que es uno de esos jugadores que ha sido, pues, una carrera que que recordarán sobre todo los seguidores del Atlético Paranaense por, por lo que lo que le ha dado al club, no, siempre muy leal a esos colores y de hecho ha renovado hace un par de días con, con el Atlético Paranaense a pesar de Alberto, que hace unas, un par de jornadas, creo que hace tres jornadas, se comentó, incluso salió el, el presidente del Atlético en ¿no? un presidente que es muy conocido por sus declaraciones Mario Celso Petrarria, eh, dijo que no iba a renovar a Pablo, a Pablo Bayer por una derrota, no lo dijo después del partido toda la afición del, del Atlético Paranaense empezó a gritar su, su nombre en los siguientes partidos y esta semana se ha hecho oficial que sigue en el club al menos un año más, yo creo que que es un, una buena recompensa a una carrera pues eh, impresionante la que ha tenido este jugador en el Atlético Paranaense
2: a los hasta los 40 años llegará el año que viene
0: impresionante Valle, el impresionante en el fútbol paranaense tenemos para disfrutar a, a dos jugadores de un corte muy similar y, y que son dos leyendas de fútbol nacional como Paulo Balleri y, y como Alex Cabezado ¿no? de, que está en el Curitiba así que vamos a ver si podemos seguir disfrutándolos por lo menos una temporada más terminamos ya con la Serie A y si os parece comentamos muy por encima lo que es la Serie B A Rodrigo le gustaría hablar un poco de su ABC O más querido Du Brasil, que dicen muchos Y una Serie A en la cual dos equipos Prácticamente todo sigue igual, ¿no? Desde cuando volvimos a grabar por última vez Allá en el comienzo del verano Palmeiras y Chapecoense claramente Huelen a Serie A de lejos No debería tardar muchas jornadas en concretarse el ascenso matemático de Palmeiras y Chapecoense prácticamente más de lo mismo y después el tercer y cuarto puesto que también da acceso a la Serie A ya está muchísimo más reñido, ¿no? actualmente es por Recife y Paraná lo copan dos equipos con tradición, pese a que el Paraná es un equipo con menos años fue una escisión de varios clubes de Paraná con historia que se juntaron para para crear el actual Paraná que ha cosechado grandes éxitos y tiene una cantera reconocida a nivel nacional también tenemos el Icasa, el Abai el América Minas Gerais el Ceará, el Figuirense, el Joinville incluso el Boasporte que podrían luchar por un puesto de acceso serial, no así que se presenta muy bonito este final de temporada con al menos dos equipos eh, entre ocho que van a luchar a muerte por conseguir un puesto a la Serie A. Si os apetece comentar algo de esto, Rodrigo, Nacho
1: Sí, bueno el Palmeiras eh, está ya prácticamente ascendido ¿no? en, las, en las pocas jornadas que quedan de Serie B y yo creo que en el Palmeiras hay unos cuantos nombres a, a destacar, Alberto, seguramente jugadores que seguirán siendo titulares en la Serie A el año que viene, como pueden ser Fernando Pras, el exportero del Vasco de la Gama o Alan Kardec, el que fue el delantero de del Santos con, con Neymar, son los dos nombres de verdad a seguir en este en este Palmeiras, que, que tiene a, a Valdivia, el mago Valdivia, el chileno, que puede incluso llegar a seguir la, la temporada que viene, no un mago un mago Valdivia que ha, que ha vivido altibajos, yo creo que como, como ningún otro jugador en el mundo del fútbol, en el Palmeiras, ha habido momentos que, que la afición del Palmeiras no quería nada a saber sobre, sobre él, no incluso a su familia la, la secuestraron y, y hoy en día pues está siendo uno de los artífices de esta pedazo de campaña no luego a mí también me gusta mucho jugar como Marcelo Oliveira que entró en la, en la operación con Cruzeiro y que está la verdad que cumpliendo muy bien y ya hablan de, de que siga muchos años en el Palmeiras para sobre todo la serie del año que viene luego pues bueno Chapecoense de muy buena campaña en, en esta serie B y lo que comentas, esa lucha por, por el tercero y cuarto puesto que dan acceso al a la Serie A el año que viene, que va a estar entre Sport, no Paraná, Bahí y Casa y el América, no el Coelho que que, que tiene alguna opción también de, de subir, y lo que está de verdad caliente en, en la Serie B, como está en la Serie A es el descenso, Alberto, es es increíble no equipos como como el ABC como el América de Natal el Atlético Goianense, el ASA, el, el Paysandú que ahora mismo está jugando contra el Abaí pues son equipos con la mayoría de ellos con muchísima historia y que ha sido pues un, una verdadera eh, pues eh, las, las emociones que se han vivido ¿no? La vez estaba colista a 10 puntos de, de la salvación Y, y lleva encadenadas 6 victorias seguidas eh, Sobre todo con, con victorias en, en casa del Frasquera Que hacen que ahora la vez esté fuera de los puestos de descenso Así que bueno, es, yo creo que le recomiendo a la gente Sobre todo cuando queden pocos partidos de la Serie B Aunque sea ver uno o dos partidos Porque los ambientes que se viven en estos estadios Son, son pues muy emocionantes Porque una vez con un equipo en Brasil baja la Serie C en Serie D se pierde y puede tardar décadas hasta volver a a lo que es la VB sería de Brasil así que la gente de verdad lo vive los estadios se llenan y, y puede llegar a ser tragedias para equipos bajar a la Serie C
0: y me comentabas hace unos pocos días que ojo al momento de la BC como bien dices y con el calendario que tiene por delante puede <risa> confirmarse como el equipo más en forma atentos a lo que me dijo Rodrigo no solo de Brasil sino del mundo lo que es mucho decir teniendo a la Roma, al Atlético de Madrid o al Barça con las campañas que están realizando. Pero ojo si el ABC consigue tres o cuatro victorias más consecutivas, que el pronóstico de Rodrigo podría confirmarse. Y, y lo que está claro, Rodrigo, que el ABC ahora mismo sí que está entre uno de los equipos más en forma del planeta fútbol. Y me gustaría citar como curiosidad que Alan Kardec más que posible va a convertirse en bicampeón de la Serie B de Brasil no creo que le guste mucho preferiría ser bicampeón de la Serie A pero bueno, menos es nada y ya fue campeón con Vasco da Gama en 2009 y va a ser de nuevo campeón con Palmeiras en 2013 su carrera ha vivido muchos destinos No estuvo por Portugal, luego volvió a Brasil regaló la Serie B y, y vamos a ver si el futuro para él tiene algo que decir
1: Sí, yo creo que es un jugador pues, muy válido ¿no? y, lo, y lo demostró en, en Santos en el momento en que se fue del equipo el, el Santos no volvió a ser lo mismo, es un jugador que que en Palmeiras ya ya han comunicado que, que quieren que se quede la temporada que viene para serse delante de la referencia así que bueno, yo creo que que puede vivir una época gloriosa en, en Palmeiras y por qué no eh, tiene que celebrar este bicampeonato porque, porque es totalmente merecido para un Palmeiras que la... ¿verdad? Arrasado
0: en esta serie B. Hablamos rápidamente de la serie C, Rodrigo. Te gustaría comentar un poco eh, lo de tu brasiliense, el destrozo estructural y, y social que va a ser para el club bajar a, a la serie D. Va a ser complicado mantener ese Manega rincha, ¿no? Estando en serie D, vamos a ver qué ocurre y, y si no se convierte en un cementerio de elefantes esa semana garrincha después de la Copa del Mundo. Y bueno, estamos en los cuartos de final y los todos los equipos que lleguen a semifinales tienen un, un puesto garantizado en la Serie B del fútbol brasileño. Estos equipos son Sampayo Correia de Marañao, Macaé de Río de Janeiro, el 13 de, de Paraíba, el Vilanova de Goyás, Mollimirín de Sao Paulo, Santa Cruz de Pernambuco, Caxias de Río Grande do Sul y Luverdense de Mato Grosso, entre esos ocho equipos cuatro de ellos van a estar en la serie B el año que viene, se puede presentar sí, una serie B bonita,
1: sí Alberto hay, hay digamos históricos no y invito a los oyentes que, que busquen un poco la, la historia de estos equipos hay muchos históricos como puede ser el Vilanova no el máximo rival del Goyas el Santa Cruz está claro que es el, el máximo favorito, es uno de los clubes que, que más público lleva los, al estadio. De hecho, hace hace dos temporadas era el club en la Serie C, era el club con más eh, público de todo Brasil. Llegaba a, a tener una media de 30.000 aficionados en la tercera división de Brasil. Luego tenemos, por ejemplo, a Sampaio Correa, que tiene una historia muy bonita porque es el, el Bolivia de Brasil, no su afición son, son los corredores... Eh, bolivianos y van con las banderas de Bolivia al estadio. Es eh, una historia bastante curiosa. Luego, bueno, tenemos a, a clubes que, como el Mojimirim o, o el 13, que aunque no sean tan tan históricos también son equipos pues que siempre han estado ahí, ¿no? ¿no? Son esos equipos mutantes que dice eh, Alberto. Y bueno, luego, pues yo personalmente, si tuviese que elegir, pues me gustaría ver al, al Sampaio Correa, como bien he comentado, al, al 13, porque porque es un equipo que me, que me cae bastante bien el Santa Cruz y el Luverdense Alberto porque el Luverdense pues nos trae buenas memorias de un, de un pueblecito muy pequeño de, de Mato Grosso y, y sería pues bonito que, que la Serie B haya partidos de en un pueblo pues enano de, de Mato Grosso
0: Lucas Durrioverde Verde si no Correcto. me equivoco es ese pueblo pues ese. y comentar que el fútbol pernambucano comenzó esta temporada 2013 en un estado horrible Náutico no se ha recuperado Sport Recife estuvo muy mal durante un momento parecía que no iba a luchar por el ascenso a Serie A y Santa Cruz más de lo mismo comenzó muy mal el campeonato de Serie C parecía que, que este año tampoco y finalmente ha acabado primero y, y vamos a ver si esa historia derrotista eh, de, de la Cobra Coral tiene su fin por esta temporada y puede estar en la Serie B, el año en que Brasil va a celebrar la Copa del Mundo. Así que se presentan unos cuartos de final que comienzan este fin de semana muy bonitos.
1: Sí, Alberto, eh, yo creo que lo que has comentado es, define de la Serie C rápidamente, ¿no? Un Santa Cruz que empezó mal y acabó primero. La Serie C ha tenido unas emociones impresionantes este año con equipos de, porque hay que hay hay que decirlo no a los oyentes para que lo sepan se, se ha cambiado la serie C ahora son grupos grupos más reducidos de, por regiones y equipos que, que grupos pequeños pues por ejemplo el brasileño del que hablabas Alberto empezó la última jornada la, el fin de semana pasado en puestos de, de playoff que estarían cuartos acabó perdiendo en casa contra el, el Cuyaba eh, 1-2 y por lo tanto bajó a la Serie D es decir un, ...un torneo que, que está cambiado totalmente... ...y que tiene muchísimas emociones... ...y por eso pues han habido muchísima gente en Brasil... Que ha, ...que ha llegado a comentar que la Serie C de Brasil... ...es hoy en día la competición más emocionante del país.
0: Impresionante... ...lo que nos cuenta Rodrigo. Hablaremos más de ello en las próximas semanas... ...porque sin duda... Eh, ...estos cuartos de final van a dar mucho que hablar. Pasamos a hablar de la última competición nacional... ...que nos queda... ...la Copa do Brasil que como hemos citado antes en este formato nuevo yo creo que es espectacular y, y debe mantenerse así durante mucho tiempo posiblemente es el único avance bueno del fútbol brasileño en los últimos años y, y debería seguir así eh, Internacional y Atlético Paranaense es la primera eliminatoria terminó 1-1 jugándose en, en la casa internacional pero no jugó ...no jugó en Porto Alegre... ...sino jugó en Novo Hamburgo... ...en el Estadio Duvalle y, ...y bueno, la Diego Paranense... ...sacó un 1-1... ...valioso para el partido de vuelta... ...Corinthians y Gremio 0-0... ...jugado en Pacaembu... Goyas Vasco 2-1... ...jugado en la Sierra Dorada... ...y Botafogo, y Botafogo Flamengo 1-1... ...jugado en Maracaná... ...los partidos de vuelta... ...se van a jugar todos... ...durante esta semana... ...el miércoles... Y el jueves Unos partidos de vuelta que se presentan intensos Prácticamente hemos tenido la suerte De que todas las eliminatorias Están por decidir Aquí sí que me gustaría que os mojarais un poco Y me dijerais ambos Si os parece primero Nacho y luego Rodrigo ¿Cómo ves cada eliminatoria? ¿Así rápidamente? ¿Y quién creéis que va a llegar A las semifinales? Internacional Atlético paranaense
1: Yo diría Por el momento que vive el furacado Atlético paranaense yo digo el, el Inter yo creo que el Inter eh, está un poquito más fuerte que el Atlético Panense y además eh, tiene esa motivación extra de querer tener esa plaza de Copa Libertadores a través de la, de la Copa de Brasil
0: Corinthians Gremio?
1: Mm, yo creo el Gremio sí yo creo que el Gremio también y esperemos ver un, un Inter Nacional Gremio el gran derbi de, de Porto Alegre en semifinales de la Copa de Brasil
2: espectacular sería eso derby, derby de Porto Alegre derbi gaucho clásico gaucho ¿eh? en la Copa sí. de
0: Brasil yo difiero de vosotros yo creo como Rodrigo que perdón como Nacho que el Atlético Paranaense va a pasar contra el Internacional y que Corinthians va a pasar contra el Gremio la reafirmación de Tite va a servir para llegar lejos en la Copa de Brasil y creo que va a llegar a la final contra el Flamengo pero bueno Ajá. esto ya lo comentaremos más adelante Goyas Vasco eh,
2: yo creo que A además del resultado bueno de, de la ida es que Vasco sí. con lo mal que está y como no se concentre en, en el Brasileira se, se va para Serie B y ahora mismo sería mucho más dramático ir para Serie B incluso que que una posible
1: semifinal o final o en su actitud de la Copa de la Copa del Brasil Sí, sí yo creo Alberto que, que la duda ofende ¿no? Eh, o ya pasará sí. a la siguiente ronda
0: Yo creo que también sería una sorpresa mayúscula que Vasco da gama en el estado actual no solo pueda pasar sino creo que no, no sería bueno para el club estar en dos competiciones a la vez, la situación es muy crítica ¿Para terminar Botafogo Flamengo?
2: Pues yo aquí es donde más dudas me, me crea porque los dos equipos son muy regulares y, y al igual que un partido te lo hacen, lo hacen muy bueno al siguiente lo hacen horrible y, y no sabría decirte claramente si, si acaso un poco por encima de Botafogo por por ese por ese por esa intención de por fin ganar un título nacional que no, no ganas de creo que es el año 95 y, y además de de, este, de esta eliminatoria creo que va a ser el campeón tengo esa... No sé, tengo ahí algo que creo de Botafogo Flamengo, el que pasa esta terminatoria me da a mí que pues el, el campeón de, de la Copa de Brasil este año. Pues me yo... Eh, un poco por
1: encima, ¿eh? Sí, no, yo creo que Botafogo por plantilla sí, pero yo creo que, que Flamengo con, con un golito de, de hernández brocador <risa> en el último minuto, <risa> eh, típico de, de Flamengo sufriendo, va a pasar a semifinales y va a soñar con con alzarse un, con un trofeo en, en este 2013
0: yo fijaos que pienso como Nacho pase Botafuego pase, pase Flamengo creo que el ganador de esta eliminatoria va a ser el campeón de la Copa del Brasil pese a que pueden haber otros equipos que en plantilla pueden decir mucho más sobre todo que Flamengo no es impresionante el solo hecho de que pudiera eliminar a Cruzeiro con un poco de suerte no por la parte de, de Flamengo y, y quizá el mal, pan, mal planteamiento de, de Marcelo Oliveira en esa eliminatoria pero bueno, vamos a ver qué ocurre también cabe resaltar el aspecto psicológico recordemos que Botafogo llevaba una racha gigantesca sin poder vencer a Flamengo eran todo empates o, derrot o victorias del Mengao sobre todo en Brasileirao, jamás había vencido a Flamengo en la era actual del Brasileirao que se inició si no me falla la memoria en 2003, ganó por primera vez la semana pasada, a Flamengo en Brasileirao desde 2003, imaginar así que quizá era desde
2: el año 2000 desde el año 2000, desde el año
0: 2000 la... sí, sí, desde, desde el año 2000 pero que jamás había ganado desde el sistema actual desde 2003 en 2000 se jugaba otro uh -huh. sistema distinto Sí. así que quizá esa espina les haga les haga despertar en ese sentido, pero ojo que no llegue este partido a penaltis rememorando las míticas finales de estado al Carioca entre Botafogo y Flamengo durante tantos años 2008, 2009, 2010 que Flamengo ganó tres campeonatos Carioca consecutivos contra Botafogo y varios de ellos en la tanda de penaltis porque en esa época se decía una cosa muy curiosa Que solo hay un equipo favorito en el mundo A la hora de disputar una tanda de penaltis Y que es el Flamengo Así que en caso de llegar a una tanda El aspecto psicológico Puede estar muy de la parte de Flamengo Vamos a ver qué ocurre ¿Os apetece comentar algo más de algún partido? Así más técnicamente O, o si lo preferís ya la próxima semana Con las eliminatorias ya resueltas
2: no, yo si acaso, yo invitaría si alguien está interesado en ver algún partido y tal. Yo creo, además del Botafogo Flamengo, el Clásico Carioca y tal. El, yo el, el Internacional, el Atlético Paranaense, son los equipos que, que juegan bien al fútbol, el de ataque además. Yo creo que es un partido muy bonito. Y los equipos además yo creo que sí que están interesados en, en la Copa de Brasil. O sea, que pueden, yo, de ahí va a ser un partido muy bonito.
0: Pienso que también. Terminamos con la competición esa a nivel nacional y así rápidamente a nivel internacional vamos con la Copa Sudamericana que no ha sido nada buena para los equipos brasileños, todo cabe decirlo. Tenemos a Sao Paulo contra la Universidad Católica, terminó 1-1 el partido de Ida Morumbí. Nacional de Medellín contra Bahía 1-0 para el equipo paisa colombiano. En Medellín, Libertades por Recife, 2-0 para Libertad en, en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco. Coritiba-Itagüí, 0-1 en el Couto Pereira de Curitiba, para el Itagüí. Y Ponte Preta 2, Deportivo Pasto 0 en el Moisés Lucarelli de Campinas, en el estado de Sao Paulo. Nacho... ¿Qué podemos esperar de los equipos brasileños en los partidos de vuelta de octavos de final de esta Copa Sudamericana? ¿Cuántos crees que van a conseguir sobreponerse a, al mal inicio, exceptuando a, a la Ponte Preta, el resto de equipos no lo tienen bien para conseguir llegar a los cuartos de final?
2: Sí, toda la verdad es que soy bastante pesimista y día además de la Ponte Preta, por el resultado que lleva muy favorable de, de la ida, pero no va toca a tocar Vélez Sarsfield en cuartos y, y además tendría que centrar en la, en la de salvarse, salvarse ¿no? que está al mismo a 5 puntos de salvación en brasil y Entonces, creo va a pasar la Ponte Preta, pero no va a llegar más lejos. Y el resto, mmm, Sao Paulo... De, Sao Paulo y Bahía, que no tienen resultados muy, muy complicados, digamos, aunque no son positivos, no son imposibles de remontar o de pasar a cuartos de final. Eh, son dos equipos que es, curiosamente, curiosamente se enfrentan este fin de semana en Brasil y puede ser que dependa un poco de ese resultado en ese partido para, para ver cómo, cómo afrontan este, los dos partidos de vuelta en, en la Sudamericana. Si no, sí. Ahora, sino, yo. Ponte Preta y de Sao Paulo y vaya a lo mejor uno pasa no sabría decirte de cuál porque ya te digo dependerá mucho del, del resultado que va a haber este fin de semana en, en la Nueva que se enfrentan tricolor color con los chicos y el paulista
0: sin duda si te parece terminamos de hablar de la copa sudamericana que ya tendremos tiempo de, de comentarla Una vez terminadas las eliminatorias de octavo Y vamos a hablar de la selección brasileña Que tuvo una gira Por Asia Podríamos decir En la cual jugó contra Corea del Sur Y contra Zambia ¿Qué podemos comentar Más que de estos partidos De las sensaciones Que ha dejado la selección En, en estos dos Encuentros en los cuales han jugado muchos de, de los suplentes Rodrigo Bueno,
1: yo creo que eran dos amistosos en los que no se podía sacar muchas conclusiones no el hecho de jugar contra Zambia en China y contra Corea del Sur, que es una selección que, que tal vez es un poquito más fuerte que Zambia ha dejado pues pocas cosas de, de, para Felipe para de sacar de, de sus partidos yo creo que Neymar ha demostrado una vez más estar en un estado de forma brutal ¿no? en, en ambos partidos Juego muy bien Es Polar y no lo reservo Y, y bueno eh, lo, El resto pues lo, lo que comentamos un poquito antes ¿no? eh, Creo que a, que a Brasil le falta Banquillo Le falta sobre todo unos suplentes De garantías Están eh, buscando Ese 9 Que pueda, pues, que pueda guiar a Brasil hacia, hacia el sexto campeonato del mundo Y en estos amistosos no no estamos viendo a nadie, ¿no? No estamos viendo a, a un nuevo de, de garantías. Incluso Pato está siendo convocado y eso que, que comentábamos eh, que comentábamos que no que no estaba dando un buen nivel en Corintias, así que que creo que eso junto a tal vez los los centrales eh, es lo que Brasil necesita. ¿eh? Los amistosos, pues lo comentado, no se puede sacar muchas conclusiones, Alberto. Yo creo que que el amistoso en el que más conclusiones y que mejor papel hizo Brasil, fue el, el amistoso que se disputó aquí en Estados Unidos en Boston contra Portugal y ahora pues eh, esperemos que en los últimos amistosos Felipe Pau consiga definir ya la plantilla que llevará a, a espera, esperemos no para, para Brasil llevar al, al sexto título mundial
0: comentabais fuera de antena ambos, que Walter es una alternativa muy a tener en cuenta visto las convocatorias sin mérito alguno por ejemplo Alexander Pato Walter ha vivido un gran momento este 2013 en Goyas sobreponiéndose a sus críticos que son muchísimos y visto lo visto es una alternativa fantástica para la selección brasileña Sí, es
1: un jugador que sí, es un jugador lo, lo, lo he comentado, ¿no? que, que si pierde un poco un poco de peso eh, puede ser eh, un buen jugador muy válido, no es ese nuevo Alberto que, que necesite Brasil, ¿eh? Eh, para nada eh, Walter no es un, un jugador que te, que te garantice muchos goles es un jugador que, que puede jugar de enganche que puede tener la posición de Óscar porque tiene una visión de juego muy buena, pero yo personalmente, si fuese Felipe Au, en vez de, de convocar tanto a jugadores como Pato pues intentaría probar a jugadores que, que tal vez no den el, eh, no den no tengan esa calidad por nombre pero que puedan ser jugadores muy válidos para Brasil como puede ser Ederson del Atlético Paranaense o o cualquiera de los dos de la dupla de crucero, son son jugadores que a priori pues no son jugadores de selección pero bueno, si se da si se da un par de partidos buenos con la selección, ¿por qué no pensar en ellos a ser jugadores válidos en la Copa del Mundo?
0: O ese jugador que más me has mencionado en alguna ocasión que juega en Vancouver
1: Sí, Camilo Sanbezo ¿no? un jugador que, que bueno, es la MLS no tiene no tiene nivel para tanto pero es un jugador que está destacando mucho eh, marcando muchos goles y la verdad que pronto se comenta ya que va a jugar para Canadá pero bueno, es un jugador que que yo creo que si Felipao y, y su y su equipo buscasen bien ¿no? e incluso jugadores en Europa del Este sí. brasileños que están jugando muy bien yo creo que se puede sacar al menos un nueve suplente de garantías porque Alberto, hay que comentar que Fred, que hizo una gran Copa Confederaciones está lesionado sí, sí, para lo, no. que, lo que queda de año y Brasil tiene que que ponerse ya, ya a buscar a algún jugador de nuevo, porque el Brasil no puede jugar con un falso vuelve, sí. no puede jugar con, con Neymar arriba o con cualquier otro jugador Yo
0: creo que todas las opciones existentes son factibles Felipao ya convocó polémicamente, si os acordáis al Maceus al tercer portero de Corinthians, que no ha jugado nada sí, sí, sí. y le convocó para la selección brasileña, estaba claro que allá había enrollos de agentes y empresas de representación, pero por eso mismo el convocar a, a jugadores del estilo del que ha mencionado Rodrigo en la MLS, pues no debería ser tan sorprendente. Nacho, tus impresiones de, de la selección brasileña y, y lo que piensas que ha dado de sí esta, esta última de gira, gira y, y lo que tiene el equipo. Bueno, todo lo que creo es que la idea escolar que y de...
2: Idea que puso en práctica en la confederación es, sigue vigente aunque es cierto que los, que los dos rivales no eran, 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 eran destacables o sea, pero la idea de Zipao, de, 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 de la confederación es, y que va a llevar a cabo en el mundial sigue ahí creo que tiene clarísimo ahora mismo y sobre todo en esta forma de, de los tres que Hulk por la derecha, Oscar y Neymar van a ser el trío media puntas sin duda el 9, la cuestión es difícil por, por lo que comentabas tú. Fred ha tenido una lesión grave. No va a volver hasta después de, de hasta el año que viene. Y va a depender un poco de eso. Yo era en un principio está para el escolar y está claro que Fred es el titular, es el 9 titular. Y la verdad es que ha cumplido mucho, muy bien en las elecciones. Sale muy reforzado, por, sobre todo por eso, por el tema pato. Y, y por no tener un, un tercer, una tercera vía, digamos, como. Pues, de Ederson Walter. Algunos que comentabais, pues el que ha salido muy reforzado para ese posible nueve suplente de Fred, incluso titular, si Fred no se recuperase del todo o no estuviese al ritmo de competición que debería, es, es yo, el delantero de Atlético de Mineiro, que en la selección ha cumplido siempre que ha salido y en, la en pocos minutos hizo bastantes goles y otra problema que sigo viendo además del que comentaba Rodrigo de profundidad de banquillo porque como hemos comentado Pato está muy mal Lucas sigue sin convencer a Escolari y, y ahora mismo encima en el país Andermen no está teniendo mucha, muchas oportunidades y no está a un, buen, a un buen nivel incluso se habla aquí en Brasil de que podría ah, volver para conseguir minutos y entregar a la capa del mundo lo cual a mí me parece un poco arriesgado por... más que nada por el tema de en Brasil el primer semestre no hay competición digamos están los estaduales pero hay no, no hay una competición fuerte entonces para mí Lucas haría muy mal volver aquí a Brasil en enero y lo que debería hacer es el, el volver a jugar como, como lo hizo en, el año pasado con el Sao Paulo y, y a principios de año cuando cuando hemos partido contra el, el país en Germán y aparte de eso del pues el, el banquillo bastante bastante flojo y con bastante diferencia de los titulares. Es comentar el problema del centro. Yo creo que Paulino es muy del gusto de Escolari, si continúa a nivel base titular. Pero el no lo ve tan claro. Jugó Luis Gustavo, ha probado con Lucas Leiva, incluso Ramírez. Eh, hay falta un jugador digamos en ¿no? el centro del campo. Ha probado con Hernán y también la Laz. Y yo creo que el, la duda ahora mismo de Escolari tanto en 9 dependiendo de Fred es yo creo pues sería eso el acompañante Paulinho en el, en el centro del campo teniendo en cuenta eso la defensa está clarísima y los temas
0: también vamos a hablar de un tema muy recurrente ahora mismo en España y menos en Brasil pero también que es nada más y nada menos que Diego Costa nacido en Lagarto una ciudad de Sergipe uno de los estados Posiblemente más desconocidos de Brasil, ¿no? Y que se ha labrado una carrera futbolística a nivel español, pues más que productiva, ¿no? Comenzando, si no me equivoco, por el Peñafiel portugués, fue una de las miles de apuestas de, de Jorge Méndez y Cía, ¿no? Después se acabó por España, fue al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid lo ha tenido en, en 201 equipos, ¿no? Ha estado en el Albacete, ha estado en el Celta de Vigo en el Valladolid... en el Rayo Vallecano... y finalmente el Atlético de Madrid de nuevo... donde se ha convertido... en una auténtica máquina de jugar... de hacer jugar a sus compañeros... y de marcar goles... un delantero de nivel tope europeo... y mundial... y la polémica viene... en que... Diego Costa... ya ha sido internacional con Brasil... ha jugado dos amistosos... pero los amistosos no tienen oficialidad que te impidan no jugar con otra selección y al no haber sido convocado en estas últimas convocatorias eh, sabiendo cómo es escolari eso hace que Diego Costa tenga muchas dudas de que vaya a jugar el Mundial de Brasil así que el tren de España ha pasado, Vicente del Bosque y la Federación está dispuesto como todo el mundo sabe a que Diego Costa sea internacional español está todo arreglado pero he aquí la polémica Así que si os parece, vamos a comentarla un poco ¿Qué os parece que Diego Costa sea español? Mucha gente fuera de España lo ve como algo indigno Sobre todo por ya haber jugado con otra selección Y que una selección del nivel de España en la actualidad Tenga que recurrir tanto y con tanto empeño A que Diego Costa sea sí o sí internacional con España Así que comenzamos, si ¿sí te parece, Rodrigo
1: Sí, yo creo que, que es decisión del jugador ¿no? Eh, hoy en día En este en este pues, planeta tan globalizado eh, Hay gente que Que tiene que decidir Por, por sí sola, yo creo que Diego Costa, yo, Diego Costa Lleva bastante tiempo en España eh, Puede que se sienta Casi al igual de español que, que de brasileño Y yo creo que Que Diego Costa siempre la, la sensación que yo tengo Alberto es que Diego Costa siempre Ha querido jugar para Brasil porque porque hay que saber que, que el nacionalismo en Brasil pues, es muy, pues se nota muchísimo ¿no? eh, yo creo que no hay nada, nada mejor que defender pues, eh, la camiseta de Brasil con las 5 estrellas ¿no? no hay ninguna selección que, que supere eso, él siempre ha querido jugar para Brasil, de hecho ha jugado amistosos pero creo que el, el, el posicionamiento de Escolari es el que un poco le ha le ha cabreado al jugador ¿no? un Escolari que nunca se ha, nunca ha, de, ha declarado su, su interés total por tenerlo en en el, en el equipo por Porque juega en el Mundial Y por ello eh, pues que, que veamos a Costa con la selección de España no Yo creo que que a día de hoy En ambas selecciones, Alberto, en ambas Diego Costa podría ser titular Porque ambas selecciones están teniendo un problema muy gordo Que es el delantero centro no Es verdad que en España Últimamente ha jugado muy bien Negredo Y que sobre papel hay delanteros centros pues muy válidos Como pueden ser Soldado Como pueden ser Torres, Villa Y cualquier otro, si Fernando Llorente recupera el nivel, pero en ambas selecciones tienen ese, ese hueco abierto del 9 y en ambas selecciones Diego Costa puede, puede entrar. Otra cosa es que yo, y eh, se ha comentado ¿no? por, por Brasil, eh, el comportamiento del jugador, ¿no? Brasil no quiere ningún jugador conflictivo, no quiere que, que en un mundial pues eh, todos, todos los partidos son decisivos y si a Diego Costa se le cruzan los cables y y recibe pues digamos una expulsión en un partido pues puede costarle a, a la selección pues el, el pasar a la siguiente ronda no eh, entonces Scolari sabe que, que esa faceta del jugador eh, no puede no puede arriesgarla y por eso pues prefiere eh, llamar a jugadores como pueden ser fred como pueden ser eh, pato que son jugadores que sabe que, que su carácter siempre siempre va a estar eh, lo suficientemente eh, tranquilo como para, para no pasar por, por esas situaciones
2: Sí, yo creo que se han juntado, como bien comentas, dos cosas. El problema de, de las dos grandes selecciones como Brasil y e España, que tienen su mayor problema ahora mismo, es el, el 9. Y el, y el momento espectacular que está habiendo Diego Costa, que ahora mismo está, digamos, posiblemente entre los cinco mejores delanteros del de mundo, en la actualidad, por lo menos. Y a mí, en parte, me parece injusto. El tema de Brasil no ha jugado, la confederación no, jugó, no puede jugar partidos oficiales, digamos, solo son amistosos. Pero en, en amistosos ya fue convocado y juego en Brasil y con la selección absoluta y fue hace un año. Entonces ya ahí veo que, no sé, estamos llegando a un nivel de hacer fichajes para una selección no lo de nacionalismos ni de, ni, ni de jugadores extranjeros en una selección de otro país, ¿no? que, que se está diciendo mucho. Simplemente veo eso, un jugador que ya ha con la selección absoluta de su pa país, que aunque sea amistoso, eh, ha jugado hace menos de un año y que si la convocó hace menos de un año, aunque no fuese el, el primer candidato, está entre los candidatables eh, de Felipe Polari y entonces veo esto una, un cuadro que, hacer, que en un momento dado pueda elegir la selección porque está en muy buena forma y tal, no sé, no me acaba de convencer por el tema de, de la selección de las fichajes, digamos entonces no sé lo veo, lo veo complicado yo creo que, que parece ser lo que comenta todo el mundo que haya se ha decidido por España y quitando el momento actual suyo yo no veo tanta diferencia con un negredo, por ejemplo, o con un vida se alcanza a un, un estado de forma 1. Bueno. Entonces, no sé, veo una, un un debate demasiado fuerte para lo que realmente... Sí. Import, no lo veo tan importante. Lo que pasa es que se han apuntado a las dos cosas que, hemos, que he comentado, de, de, una, de un momento de forma espectacular de encuesta, y dos elecciones con problemas de, en su posición. Pero no sé, lo ve un debate demasiado... Bueno, tan, tan importante como, como se está haciendo en, pues en España, sobre todo, o en Brasil, yo os voy diciendo que quitando Felipe Escolari, que está muy. sí que le ha dolido la, la actitud de la selección española, de la selección Española. Eh, en Brasil no, no es una cosa, un gran debate nacional, y nada por estilos. En Brasil se tiene carísimo que los nueve, el 9 es Fred y Diego Costa. A, a, se le conocía Hace un, hace un en Brasil Entonces no era no ese debate nacional ni, 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 ni nada que se que acerque Comparado con España Que sí Por lo que leo y me comentáis Que, que sí que está siendo un, Parece un, casi un, un problema nacional ¿no? un, Que va a llegar sí. a, a, al, al Congreso O alguna cosa sí, así
0: Sí, sí, poco falta
2: Poco falta, ¿no? Entonces ya te digo No, no lo veo porque además no, En Brasil no creo que sea titular Entonces yo creo que Ahí es la duda de él Del jugador Que él sabe... Que el Escolari tiene a titularísimo a Fred y, y viene a España la posibilidad de ser titular en, un, en una Copa del Mundo. Pero no sé, tiene quizás eso, es que a lo mejor en, en seis meses, yo que está a un nivel más normal y no, no es a un Greta, a un brillo, a un soldado incluso. Yo no sé, no sé, es un debate complicado, porque no es tan, tan extremo como se está viviendo en España. ¿eh?
0: Eso quería comentar. Yo creo que a nivel de posibilidades, a medio-largo plazo Diego Costa, sobre todo por tener un nombre aquí en España, cosa que no tiene en Brasil, tiene más posibilidades de ser convocado y, y tener chances para jugar con la selección española que las que tendría con la selección brasileña. De eso creo que no cabe ninguna duda. Diego Costa con la selección brasileña creo que llegaría a tener menos oportunidades de cara al futuro. Otro debate que podría emerger es si Diego Costa encajaría en el sistema de la selección española El Atlético Madrid se puede decir que juega algo y pretende algo muy distinto que lo que hace la selección española Pese a esto yo creo que Diego Costa encajaría bien ya que es un gran futbolista y ha demostrado ser lo suficientemente inteligente para adecuarse a, a distintos esquemas Así que, pese al posible debate inicial, yo creo que encajaría bien en la selección española. Así que, que a priori, a nivel futbolístico, ganaríamos en ese aspecto. Pero, como bien dices, al máximo nivel, no, no creo que diste mucho de, de lo que pueda ser un Negredo o, o un Fernando Torres ¿no? en, en sus mejores tiempos. Si os parece vamos terminando con con lo que es el programa y vamos a hablar del Mundial Sub-17 que comenzó esta misma semana y, y Brasil eh, está en un grupo junto a Honduras, Emiratos Árabes Unidos y Eslovaquia comenzó jugando contra Eslovaquia y venció 6 a 1 en un debut espectacular de la selección brasileña Sub-17 que van busca del tetracampeonato de la categoría algo que no consigue un campeonato mundial sub 17 si no me equivoco desde el año 2003 podemos hablar de del triunfo contra Eslovaquia eh, que brilló sobre todo la figura de dos jugadores que militan en el mismo club en el Atlético Paranaense uno milita prácticamente desde toda su vida como Nathan y otro del cual Rodrigo hablará más adelante de su curioso caso como Mosquito no lleva tanto tiempo y no ha tenido demasiada secuencia en el Atlético Paranaense no ha tenido mucha oportunidad de jugar y por lo tanto de brillar Nathan es un caso muy especial es un jugador que ha sido escondido hasta hace relativamente poco de la prensa y de los scouts porque a los clubes que pese a tener grandeza nacional no son gigantes los gigantes del fútbol nacional y el europeo rápidamente se llevan a sus joyas cuando empiezan a destacar. Por lo tanto, Nathan fue tratado con mucho cuidado en la base del Atlántico Paranaense y por lo tanto nunca había ido con la selección brasileña hasta ahora. Nunca había estado con la sub-15 ni había ido al último sudamericano sub-17. Como medida preventiva, como bien he dicho, al asedio de otros clubes. Nathan tiene el 10 de esta selección brasileña cosa que antes tenía Maceus Indio, un chico de vasco da gama que prácticamente era el gran talento de este Brasil más talento que Mosquito eh, en los últimos sudamericanos sub 15 y el sub 17 un Maceus Indio que no vive su mejor momento dentro de, del fútbol base, así que Nathan en este partido marcó dos goles, dio una asistencia y provocó un penalti, un debut espectacular para la camisa 10 que, que Alexandre Gallo, actual entrenador de, de las categorías de base del fútbol brasileño, se encarga de todas, lo cual permítame la expresión, me parece una auténtica aberración por parte de, de la Confederación Brasileña de Fútbol Nathan ha respondido y vamos a ver cómo sigue el resto del torneo así que Rodrigo, si te parece puedes comentar un poco el caso de Mosquito para que, que la gente lo comprenda, porque posiblemente sea el, el caso más hablado de, de los últimos años en el fútbol base de Brasil.
1: Sí, es uno de esos casos que se da muy a menudo con las jóvenes promesas en Brasil, ¿no? Alberto Thiago Mosquito, eh, jugador que, que bueno, salió de la, de la cantera del Vasco da Gama, eh, tuvo un campeonato sudamericano hace dos años eh, muy bueno, bestial en, en Uruguay, en el que Brasil ganó y, y Mosquito fue el goleador del torneo, y bueno, a partir de ese torneo... Eh, los, los agentes de, de Mosquito que, que como es normal en Brasil son varios varias compañías y empresas tenían sus derechos, empezaron a pedir muchísimo dinero al Vasco da Gama por su renovación eh, a final, desde 2012 eh, el Vasco da Gama pues no, no estaba en una posición económica como para estar ofreciendo a un jugador de 16 años pues casi eh, 400.000 euros y por lo tanto pues eh, Mosquito eh, Empezó a, a buscarse pues otro equipo. no Sao Paulo principio, en principio estaba muy interesado en él. Y, y bueno, estaba a punto de firmarlo, pero se dio un gato de un caso de esos de, de Brasil en el que se, se dice que es un gato, no un jugador que, que había falsificado su edad para, para así competir eh, y destacar en una, en una edad que, en la que no pertenece. Eh, después de, de varios meses de investigación se dieron cuenta de que no era gato. Vasco empezó a negociar de nuevo. Sur, la renovación con el jugador y cuando empezaban a, a, a negociar en eh, Vasco de Gama se dio cuenta de que Mosquito tenía ya un acuerdo profesional firmado con el Macaé de, de la serie C de, de Río de Janeiro y que por lo tanto al tener un contrato en vigor hasta 2015 Vasco de Gama no podía hacer ya darle, darle autocontrato el, el, el jugador eh, empezó a, a entrenarse con el Macaé que, que luego se descubrió que, que estaba en el Macaé porque uno de los de las empresas que tienen sus derechos, también tiene los derechos del Macae, y por lo tanto eh, el Vasco existió. Y, y el, el jugador, después de, un, de unas cuantas semanas entrando con el Macae, pues eh, pasó a la cantera del Atlético Panense, un club ya de la Serie A, y es donde se encuentra hoy en día. ¿no? Es una de esas historias en las que los intereses económicos de empresas y, la, y, y, y lo que son los equipos más pequeños de la zona de Río de Janeiro pues, han hecho que, que su carrera se haya visto truncada muy. Muy, muy joven, pero bueno, es un jugador que a sus 17 años ya ha empezado a destacar en, en el campeonato brasileño eh, el Mundial Sub-17 y seguro que, que promete eh, ser un jugador pues, muy importante para Brasil en los próximos años.
0: Cabe hablar de, de varios nombres a seguir en este Mundial Sub-17. La selección tiene mucho talento, en el futuro no todos van a... A destacar a nivel profesional dentro de este conjunto de jugadores que disputan el Mundial Es más bien serán pocos los que lleguen a ser cracks La mayoría tendrán una carrera garantizada a nivel profesional Pero vamos a decir unos nombres, hay muchos más Y, y conforme avance la Copa del Mundo seguiremos hablando de ellos Pero para comenzar, Lucas, central de Sao Paulo ...posiblemente será uno de los jugadores... ...que más posibilidades tiene de esta selección... ...de llegar muy bien... ...a nivel profesional... ...es un central que para su edad... ...está muy bien desarrollado... ...físicamente... ...por su técnica... ...de central... ...yo creo que es fácil imaginárselo jugando... ...entre los profesionales... Y es el capitán... De, ...del equipo que fue campeón... ...en el sudamericano sub-15 y también el sub-17 incluso ya ha estado varias veces en, entre los profesionales de Sao Paulo así que mucha gente tiene a este Lucas como el próximo Breno hablamos del Breno de Sao Paulo no el Breno posterior que se fue al Bayern de Múnich incendió su casa y, y ahora está en si no me equivoco en una cárcel alemana así que esperemos que, que el futuro de Lucas sea sea mejor que el de Breno y no solo destaque en en sus inicios Podemos hablar de Abner Un lateral izquierdo del Coritiba Que destacó también mucho en este partido inicial Contra Eslovaquia También fue un jugador espectacular En el sudamericano Sub-17 Es uno de los jugadores más versátiles Que tiene esta selección brasileña Ofensivamente Y, y sin duda es uno, Va a dejar muchos highlights Durante el torneo También Mosquito que Rodrigo lo ha mencionado bien es un jugador que hay que tener en cuenta pese a que quizá de, pese a que sea uno de los jugadores que tiene más nombre sus posibilidades de destacar a nivel profesional yo creo que son inferiores al resto porque no sabemos con certeza la edad que tiene y por lo tanto su desarrollo físico en las categorías de base ha sido muy superior al de sus compañeros eso le ha permitido sacar una ventaja muy grande que a nivel profesional difícilmente vaya a tenerla cuando se fue al Atlético Paranaense como bien he comentado antes no tuvo secuencia no tuvo muchos partidos por delante y en los que tuvo realmente no sobresalió como antes cuando era una auténtica barbaridad físicamente respecto a sus rivales así que vamos a ver qué dispara este torneo para Mosquito que ha comenzado más que bien Nathan, del cual ya hemos hablado fue toda una sorpresa su convocatoria por el hecho de nunca había sido de nunca haber sido convocado como bien he comentado antes es un jugador que fue muy escondido por su club y que destacó sobre todo en los torneos sub-15 de de categorías nacionales con el Atlético Paranaense y su gran ventana hacia ventana nacional fue la Copa de Brasil Sub-17 y de momento en su debut con la selección brasileña y nada más y nada menos con la camisa 10 no ha sentido para nada el peso de la camiseta Gabriel Boschilia, centrocampista ofensivo del Sao Paulo fue un jugador perteneciente al Guaraní otra gran cantera al fútbol brasileño hasta, hasta hace hasta el fútbol infantil después fue contratado por el Sao Paulo y es un jugador muy especial y que evoluciona año tras año es un jugador que hay que tener muy en cuenta muy veloz y que va bien con las dos piernas así que hay que estar muy atentos a Gabriel Boschile. también podemos hablar de Gabriel Barbosa delantero del Santos es el único jugador convocado que ya ha marcado gol a nivel profesional con el Santos es el más joven entre los nacidos en 1996 y por fin ganó espacio en esta generación futbolística no era muy convocado por Alexander Gallo, criticado por ciertos sectores de la prensa que sigue más el fútbol base, el que no hubiera sido convocado también tiene sus críticos como figura algo sobrevalorada futbolísticamente pero es un futbolista que yo creo lo tiene todo para destacar a nivel profesional. Maceus Indio, centrocampista vasco de la gama. Antaño fue titular indiscutible tanto de la selección sub-15 como de la sub-17. Pero llega muy mal momento al mundial sub-17. Su temporada en vasco de gama dentro del fútbol base ha estado muy por debajo de lo esperado. En vasco de la gama, realmente. Las cosas no van bien prácticamente en ningún sentido. El club no le paga su salario... Y... y otros problemas... Que hicieron que Maceus Indio... Fuera a la justicia brasileña... Para intentar... Una rescisión... Que, que... le desvinculara del Vasco de Gama. Esto hizo que Alexandre Gallo... No le convocara tan exiduamente... Pero tiene espacio... En este Mundial... Y vamos a ver cómo actúa... Porque en la selección habitualmente acostumbra a actuar más retrasado respecto a la posición en que juega en Vasco da Gama. Por último, para acabar, vamos a hablar de Kennedy, delantero fluminense, y que sin duda es la estrella, el crack de esta selección sub-17. Pero en este campeonato viene medio lesionado, tiene problemas en el pubis, lo cual no le va a permitir actuar al, al nivel esperado. Fue reserva en la selección sub-15 pero viene de dos temporadas absolutamente impresionantes con el Fluminense y también con la camiseta de la selección brasileña así que vamos a ver cuál es su papel en este Mundial Sub-17 y si consigue superar esos problemas físicos que viene arrastrando va a ser sin duda una de las figuras del campeonato un campeonato que ya ha comenzado y que va a dar mucho que hablar también se han jugado otros partidos como el Croacia-Marruecos en el cual Marruecos ha sorprendido muy recomendable seguir este tipo de competiciones, eh, no solo por Brasil, sino sino por todos. Marruecos ha sorprendido a nivel de juego a una Croacia de una de las figuras que, como sabréis, es de las que más destacan ¿no? en el fútbol mundial a raíz de, de ser un, un nombre, un crack en el futuro, como es Halilovic, la gran joya del fútbol de los Balcanes allí en Croacia así que nada seguiremos comentando este Mundial Sub-17 y ya hablando de todo lo que realiza la, la selección brasileña terminamos con Fútbol Samba chicos ha sido un regreso un poco tardío vamos a ver si esta vez la promesa de regularidad se cumple así que nada un placer Rodrigo un placer Nacho un
1: brazo a, a todos los oyentes y espero que, que les haya gustado el programa Sí, un abrazo a todos y, y esperemos eso. Como bien dices, que,
2: que, que tengamos continuidad, está muy bien el, el, el ¿no? y, y conseguir enganchar a todo el mundo de esta, esta apasionante competición y, 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 y los grandes enkits que vienen en este país.
0: Terminamos con una canción del grupo musical Pollo, Vagalumes.
2: Hay más de un um millón de vagabundos por ahí. Para te ver sorrir, eu posso correr o céu que os trago. Eu só quero amar
0: a você. Y e cuando amanhecer, eu quero tocar. Vamos a escrever más un um millón de canciones para você ouvir. Meu amor es teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu voy de Marte até a Lua, Você sabe, yo já tô na toa. E no cabe tanta saudade, essa verdad nua y e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. trazo. Um Un casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Si eu tô contigo, no ligo, si o sol no aparecer. É que no faz sentido caminhar sem dar a mão para você. Teu sonho imposible vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldad
2: que vai me tirar de você. Eu faço você ver, Para tu sorrir, eu faço o mundo inteiro, sabe que eu. Voy a caer más de un millón de vagalumes por ahí, para te ver sorrir. Yo puedo colorir o céu de otra flor, Só solo quiero amar a E Y cuando eu quiero acordar.